0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. O tema de hoje é justiça no metaverso. Ambientes virtuais onde as pessoas podem realizar tarefas cotidianas, como conversar, trabalhar e brincar, através de interações em tempo real. Já parou para pensar que, assim como no mundo físico, crimes comuns podem ser cometidos no mundo virtual? Eu estou falando de racismo, homofobia, falsidade ideológica, misoginia e estelionato. Mas como esses crimes virtuais serão tratados pela justiça? As leis e as punições no metaverso serão as mesmas aplicadas no mundo real? É o que tentaremos descobrir nesse episódio. Eu sou Caio Corraine e hoje vamos entender como os crimes deverão ser regulados no metaverso e quais os principais desafios para a justiça diante deste novo universo digital. Vamos conversar com Marcelo Crespo, coordenador do curso de Direito da ESPM, e Patrícia Peck, professora e embaixadora do curso de Direito da ESPM. Sejam muito bem-vindos ao Lifelong Cast, Marcelo e Patrícia, é um prazer ter vocês por aqui.
1: Olá, Caio, muito obrigada pelo convite.
2: Eu agradeço o convite, e estando aqui agora fazendo parte da SPM com muito gosto. Vou tentar simplificar alguns temas aqui que podem soar difíceis inicialmente para a audiência, mas estamos aqui para ajudar.
0: Perfeito. E eu já quero começar com a pergunta que eu acredito que é a mais interessante aqui, que é quais seriam os desafios que vocês imaginam que o metaverso deve trazer ao direito, né? Afinal de contas, a gente junta as pessoas de uma nova maneira, novos desafios, novos problemas acontecem ao mesmo tempo, né?
1: Bem, com toda certeza, a gente vai aí vivenciar uma nova experiência de internet, né? Em que quando você fala de metaverso e temos mais de um tipo de metaverso, é a possibilidade de você poder experimentar essa navegação de internet justaposta já no ambiente real, ou seja, você não precisar ter essa distinção, né, de quando você vai navegar pela internet, você tem que estar tá num outro espaço, né? Então, principais desafios iniciais que se identifica toda vez que você traz uma nova plataforma, primeira é aquela questão de marca, né? De proteção de marca. O metaverso já traz uma proposta de você utilizar avatars, por exemplo, então a gente já começa com proteção de marca e direitos de avatars, né? e aí isso é um ponto importantíssimo, né? como que fica essa proteção da identidade de um avatar, é, acho que isso é uma questão. E aí vamos para as condutas, né? a gente já tem visto, por exemplo, as instituições tendo que atualizar código de conduta, postura em metaverso e uso de avatar.
0: E você, Marcelo, quais desafios você imagina para o direito no metaverso?
2: Vamos lá. Primeiro, a gente precisa dizer que o metaverso ainda não está consolidado. Né? A gente tem ouvido muito falar sobre metaverso, mas não necessariamente isso já é uma realidade. Então, sendo alguma coisa ainda experimental, Existe muito espaço para criação e discussão. Mas o que a gente pode pensar inicialmente são os desafios que já existem na nossa vida quando falamos em redes sociais, mas de alguma forma amplificados. Como assim? Nas redes sociais hoje a gente percebe algumas questões relacionadas à liberdade de expressão, ao discurso de ódio, à discriminação. Isso tudo acaba podendo se replicar também no metaverso. Da mesma forma, nas redes sociais que não sejam o metaverso, nós podemos encontrar aqui golpes, fraudes, extorsão, tráfico de drogas, entre outras situações criminosas que da mesma forma poderão acontecer no metaverso. E por que, que eu disse inicialmente que elas podem ser amplificadas? Porque justamente a ideia do metaverso é potencializar a interação das pessoas num outro ambiente, como se fosse uma realidade paralela. E há uma tendência das pessoas pensarem que nas redes sociais não existem limites. E da mesma forma, eu imagino que isso deva acontecer no metaverso.
0: E eu queria já emendar com a nossa segunda pergunta que é os nossos códigos civil e criminal, né, a nossa justiça, ela está preparada para lidar com esses desafios ou você acredita que a gente vai precisar de uma legislação específica para esse ambiente virtual?
1: Olha, com toda certeza, Caio, o que a gente percebe é que a sociedade muda do ponto de vista de comportamento, né? a gente cria novos modelos econômicos e as pessoas passam também né, a usar as novas tecnologias e isso afeta as próprias pessoas nas suas relações e aí o direito do ponto de vista de ser um reflexo socioeconômico para trazer segurança jurídica das relações acaba também passando por atualização. Então quando a gente fala vamos precisar de uma nova legislação, eu acredito que sim. Né? A gente sempre precisa de um upgrade né? do ponto de vista das leis para ela acompanhar a transformação da sociedade, porque também a legislação tende a ficar obsoleta. Ela também tende a perder a conexão com as expectativas sociais. Então, uma das coisas que a gente vai percebendo conforme a gente está avançando com uma sociedade cada vez mais digital, é que as pessoas dentro desses espaços de realidade virtual, elas passam a poder ter bens digitais, né? E a gente já percebe essa atualização necessária, né? Como eu acabei de dizer, se eu tenho uma identidade expandida até um avatar, né, que ele pode ser muito mais do que só proteger um perfil, do que só proteger o nome ou a imagem. Né? O que é essa identidade de um avatar e alguém ser eu ali naquele ambiente? Né? O nível que eu preciso gerar de camada de proteção? Ah, falei dos novos bens digitais, né? eu passar a ter uma propriedade dentro desse ambiente de metaverso e a gente viu já experiências recentes de oferta da pessoa poder até ter um filho, né, um bebê dentro do metaverso para famílias que não podem ter um filho aqui né, no ambiente da realidade presencial, assim conhecida. E como que faz? Né? Ou seja, é claro que a gente vai precisar desenvolver algumas regras que começam num código de conduta, de ética, que a gente pode falar que está no modelo contratualista, que são os termos de uso, mas que se precisa alcançar, ser uma regra que alcança todos, né? precisa ter ali uma base, como você mesmo colocou, de situação civil e criminal. Quando a gente vai para a parte criminal, a gente sabe bem que o princípio do direito criminal ele, ele, ele não permite uma interpretação expandida por analogia, então se você não atualiza o tipo penal para as novas condutas, você fica em situações que, apesar da prática de uma violação de direito, você não consegue que punir. E aí isso vai realmente provocar uma necessidade de atualização da legislação, como a gente já viu acontecendo com a internet, quando a gente atualizou o crime de invasão de computador, o crime de estelionato digital, né, da própria fraude eletrônica. Então, acredito que se a gente pensar né, nessas novas questões, vamos sim acabar pensando assim que aqueles que estudam né, o direito hoje, olham para o futuro e com essas inovações, vão ter que trazer né, essa releitura, se não é uma lei completamente nova, é pelo menos uma atualização do que nós temos hoje para alcançar as novas condutas.
0: E complementando então, Marcelo, você acredita que a nossa justiça está preparada para lidar com esses novos desafios ou a gente vai precisar de uma legislação específica para o metaverso?
2: Olha, essa sua pergunta cabe dentro de uma tese, se eu parasse agora para começar a fazer uma tese de doutorado, eu poderia tranquilamente fazer, então eu vou usar meus melhores esforços aqui para conseguir resumir isso da melhor forma possível. Mas é também uma pergunta que há muito tempo a imprensa em geral faz e que fazem sempre para mim. A grande questão que a gente precisa entender é o seguinte, o Brasil tem leis que já seriam suficientes para punir pessoas que cometem ilícitos por meio das redes sociais, por meio da internet. Já existem leis para isso. Não é uma terra de ninguém não é que o Brasil deixa de ter uma legislação. O grande desafio acontece numa perspectiva que você trouxe, de quando há situações de caráter transnacional ou internacional. Por quê? Porque a lei brasileira se aplica ao Brasil como regra. A gente tem algumas questões do direito internacional que são como, por exemplo, a soberania. O Brasil não pode fazer aplicar a sua lei nos Estados Unidos, o Brasil não pode fazer aplicar a sua lei na Itália, ou enfim, em outros países. O Brasil precisa, para isso, ter situações muito específicas em que a lei é admitida para situações que aconteceram fora do país, que você pode aplicar a lei para fora do país. E isso acaba sendo bastante excepcional. O que a gente precisa pensar é que muitos casos, talvez a maioria, eu não tenho esse número preciso aqui para trazer, é que a grande maioria dos casos não acontece no âmbito internacional. Ela acontece numa plataforma que geralmente é internacional, mas praticada por pessoas de dentro do Brasil. Então, trata-se muito mais de uma questão de celeridade ou de rapidez de apuração dos fatos do Poder Judiciário conseguir fazer tramitar um processo num tempo razoável para que as pessoas possam ser punidas. Ah, mas Marcelo, mesmo assim, a legislação ela é perfeita? Não, a legislação não é perfeita. Nenhuma lei é perfeita para nenhum aspecto da nossa vida. Não existe uma lei no Brasil que eu possa dizer essa lei é perfeita, ela trata de tudo. Não. Então, em tese, cabe um aprimoramento da nossa legislação penal. Mas isso não significa que uma pessoa que ofenda pela internet, que ela pratique um golpe pela internet, que ela estaria impune. É muito mais uma questão operacional do que de legislação.
0: Uma coisa que muito me interessa, e aí eu vou jogar essa pequena bomba no seu colo, é justamente tentar discutir sobre a questão da corresponsabilização. O que, que eu quero dizer com isso, né? A gente vai conseguir corresponsabilizar as plataformas que oferecem esses espaços virtuais por quaisquer questões né, ou crimes que são cometidos dentro desses mundos virtuais? Será que a gente vai conseguir fazer isso? Porque, querendo ou não... É uma questão, né? Ah, ok, eu tinha, sei lá, Bitcoin numa plataforma, alguém entrou, levou meu dinheiro embora, peraí, a plataforma tem que ser responsável ou não?
1: Bem, Caio, no tocante a questões de responsabilidade, acho que a primeira premissa, né? assim como a gente já viu, esses últimos vai praticamente 30 anos, a gente pensar aí uma internet evoluindo desde ali do WWW, do Tim Berners lee praticamente quando a gente foi popularizando o modelo de acesso à internet, a gente pensar que o metaverso vai ser um salto né, nessa experiência digital, assim como entendemos que não existe uma internet sem lei, porque nós estamos realmente avançando numa sociedade que quer ética, transparência, sustentabilidade, segurança, eu acredito que é muito natural exigir, sim, que as plataformas que fornecem os serviços para essa experiência digital tenho que garantir um ambiente seguro para os seus usuários. E nessa garantia de ambiente seguro, primeiro, está no nível tecnológico das funcionalidades, porque se é um ambiente de convívio social, eu tenho que poder entender quais são as regras claras de utilização das ferramentas, eu tenho que poder fazer denúncias e eu tenho que poder remover do ambiente aqueles que não estão cumprindo com essas regras. Num segundo momento, é a partir de que há aqueles que estão violando ou colocando em risco né, os usuários, a comunidade, em que medida né, a plataforma tem alguma conduta de omissão de negligência, que esteja contribuindo, né, ou seja, de uma maneira em que existe um princípio muito forte no direito americano, que é the duty to mitigate the damage, ou seja, eu tenho o um dever de mitigar danos na hora em que eu tenho os recursos disponíveis, porque eu estou fornecendo a tecnologia. Então, eu tenho que investir nesse aprimoramento, na educação, na cultura, na campanha educativa. Então, sim, acho que nós estamos avançando para uma sociedade de digital de muito mais responsabilização, tá? Eu enxergo uma visão de que aumenta muito mais uma compreensão, não só no judiciário brasileiro, mas o um entendimento também de outros países de avançar nas discussões de responsabilidade objetiva de responsabilidade solidária de entendimento do que é risco do próprio negócio na hora que você faz determinado tipo de oferta isso não é só para o metaverso quando a gente pensa na sociedade smart a sociedade das cidades inteligentes dos carros inteligentes, dos drones em que a inovação tem que ser sustentável e ela tem que ser capaz de gerar garantias de direitos humanos.
0: Vocês imaginam que as delegacias especializadas em crimes virtuais darão conta de receber e investigar as denúncias de crimes no metaverso? Ou vocês acham, então, que a gente vai ter algum tipo de policiamento dentro dos próprios ambientes virtuais? Que, afinal de contas, as nossas delegacias de crimes virtuais já estão abarrotadas, né?
1: Bem, Caio, pela experiência que já está acontecendo, tá em alguns países ali da Indonésia, de Singapura, eles já estão formando equipes de polícia para atuar dentro do metaverso, e que possuem avatares, e que colocam aquela equipe ali de policiamento dentro do ambiente, com equipamentos próprios, com uso de óculos, com tudo isso. Então, eu acredito que é uma força-tarefa especializada, que precisa estar preparada, treinada e com uso de tecnologia e com esse tipo de foco. Hoje, no Brasil, apesar de nós termos as delegacias especializadas na parte de crimes eletrônicos, dá para perceber que elas não dão conta de respostas relacionadas a toda a dimensão que ampliou do crime organizado digital. Para a internet, de uma forma geral, nós temos um aumento de ocorrências muito grandes da fraude eletrônica até a questão de furto de identidade digital, como acontece com o sequestro de conta de WhatsApp, de conta de Instagram. Então, primeiro, é importante ter um efetivo né, com uma equipe dedicada para esse foco. E segundo, tem sido o que mais ampliou. Posso dizer assim para você com toda certeza que o, o bandido fez upgrade nos últimos anos e dedicou atenção para esse tipo de ocorrência. E na parte do crime, o bandido utiliza botes, utiliza software. Então eles aplicam melhores práticas que a gente tem que trazer para o lado da defesa né, do cidadão. Isso realmente exige uma força-tarefa especial.
2: Sem dúvida. E, e essa é uma outra pergunta importante, porque existe uma falsa percepção de que as delegacias especializadas investigam adequadamente os crimes digitais e isso não é verdade. Por mais que a gente tenha uma ou outra delegacia especializada no Brasil, elas não dão conta para o que nós já temos agora e não darão conta no futuro, porque é um volume muito grande de situações que acontecem. Então, hoje, o que precisaria acontecer, na verdade, é não ter uma delegacia especializada em crimes da internet ou crimes digitais, mas todas as delegacias precisariam ter estrutura para poder apurar, investigar adequadamente, levar esse material ao Ministério Público e ao Judiciário para responsabilização. Então hoje a gente deixa de falar de uma delegacia especializada poder dar conta porque o volume é muito grande, então não dá e não darão.
0: Para mim, quando a gente começa a conversar sobre o metaverso, me parece uma questão muito alienígena ainda, né? De, nossa, mas espera aí, como assim? A gente vai precisar de uma polícia dentro, né, dessas plataformas que entendam, que tenham ferramentas específicas, que sejam aí às vezes tenham mais acesso, né, a entrar no perfil dessas pessoas para poder realmente ver se alguma coisa de errado tá acontecendo. E justamente, né, para pessoas como eu que ainda estão um pouco confusos, né, nessa nova brincadeira, eu queria, né, fazer essa nossa última pergunta, que é como que o curso de direito que a ESPM acabou de lançar, reflete essa nova realidade, porque eu acredito que querendo ou não, muito mais pessoas estão com a mesma dúvida, né?
1: A gente tem que mexer com tecnologia para poder entender o que, que o direito vai poder trazer de respostas. As testemunhas viraram máquinas. As provas viraram provas eletrônicas. Eu tenho que saber perguntar para uma máquina o que, que aconteceu. Eu tenho que saber capturar uma evidência digital com garantia de integridade, com cadeia de custódia, para eu apresentar para o juiz e a outra parte não dizer que aquilo ali foi invalidado. E isso faz parte do, do dia a dia do ofício do operador do direito. Se ele não aprender isso na graduação, ele vai se formar sem poder cuidar de nenhum caso de uma realidade de sociedade digital, né? em que quase tudo foi uma câmera que viu, foi um celular que viu, foi um computador que viu. Né? Então imagina, é uma pessoa vira e diz assim, ah, eu tinha a minha wallet com cripto e eu comprei o NFT e um avatar de um bandido que fingiu que era outra pessoa me deu um golpe dentro do metaverso. Você conta isso para um advogado que não tenha tido um curso, como o da STM, preparando ele para essa realidade, que trabalho que esse advogado vai conseguir orientar né, aquele cliente? É para essa realidade né, geracional e de sociedade que a gente está se preparando.
0: Agora, Marcelo, como que vocês preparam esse advogado do futuro?
2: Aqui nós temos quatro eixos de estudo. Um eixo de estudo que é de formação geral, onde estão as disciplinas de formação inicial ali, filosofia, sociologia do direito, e o nosso Life Lab, o nosso laboratório de soft skills, que já é um grandíssimo diferencial para todos os demais cursos de direito. Nós temos um segundo eixo, que o aluno estuda negócios, então ele estuda economia, finanças e marketing. Um quarto eixo, que é o eixo do direito tradicional, civil, penal, administrativo, constitucional, e um eixo específico para... O digital, direito e negócios digitais, proteção de dados, crimes digitais, provas digitais, propriedade intelectual e inovação. Então, só essa divisão em eixos, de forma organizada, dando estrutura para o estudo dos alunos, faz com que o nosso curso seja, sem dúvida nenhuma, o mais inovador. E eu espero que a gente possa fazer história com ele aqui na SPM.
0: Queridos, muito obrigado pela participação de vocês, Patrícia, Marcelo, eu tenho que agradecer demais a vocês dois pelo tempo, pelo conhecimento, pela gentileza de ter participado aqui conosco do Lifelong Cast. Eu espero que a gente consiga conversar novamente em outros episódios. Muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço, né, e eu desejo aí que fiquem todos muito empolgados para que a gente possa estudar e avançar, né, que a gente tem muito a fazer aí, dá mais para que o Brasil possa estar competitivo, porque a gente está indo para, o que a gente chama de corrida robótica, para os próximos 20, 30 anos para frente.
2: Só tenho a agradecer, e vamos fazer outros episódios mais para frente, só chamar a gente está à disposição.
0: Nossa, quanta coisa bacana e ao mesmo tempo um pouco assustadora, né? Como nós vimos, o metaverso é constituído por relações humanas e é de extrema importância que o país esteja preparado para legislar sobre essas atividades dentro do universo digital, assim como os profissionais do direito. Se você gostou desse episódio, comente nas redes da ESPM e compartilhe o programa. Eu fico por aqui, vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau! Lifelong Cast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ISPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Porraene, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Alfradic. Produção, Danilo Santana Silva. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Este podcast foi editado pela Maremoto.